0: StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch. Heute geht es ums Hanf und damit herzlich willkommen zur Folge 3 des StudiCast, eurem Studentenpodcast powered by Studibuch. Nachdem Michael Doran und Lutz Geismayer in den ersten beiden Folgen schon toll vorgelegt haben, spreche ich heute mit Chris vom Unternehmen Chilchok. Er ist Co-Founder und verantwortet bei Chilchok den Bereich Sales und Eventmanagement. Was hat Chilchok mit Hanf zu tun? Warum wollten die Gründer von Chilljog ursprünglich die Erde retten? Und was macht man denn so als Sales- und Eventmanager? All das klären wir jetzt. Super, dann Servus Chris, willkommen im Studio. Ich freue mich sehr.
1: <lacht> Gefällt dir hier? Ich gefällt's sehr gut, ich habe gerade noch eine Führung bekommen, deswegen schöne Räumlichkeiten habt ihr hier.
0: Hattest du denn schon mal Berührungspunkte mit einem Podcast?
1: Ich hatte tatsächlich einen eigenen Podcast. Okay. Äh, bis vor drei Monaten. Der hieß Wie wird man eigentlich? Und hatte auch eine ähm, Radiosendung bei Horaz mhm. äh, zum gleichnamigen Thema. Genau, den gab es dann auf äh, iTunes, Spotify und den anderen podcast dealern Und warum hast du aufgehört? Äh, wegen Chillchock tatsächlich. Und weil ich äh, vor acht Wochen meine Masterthesis abgegeben habe. Deswegen hat es dann mhm. äh, ein bisschen. Komplikationen mit der Zeit gegeben.
0: Das heißt, Masterthese ist jetzt abgegeben. Das ist so ein sehr tolles Gefühl gerade, oder?
1: Ja, man konnte es tatsächlich leider gar nicht so richtig genießen, weil Chilljock so im, im Run war. Deswegen äh, bin trotzdem sehr happy, dass es mittlerweile äh, keine Doppelbelastung mehr gibt. Ja, über den,
0: über den äh, Run, da müssen wir auf jeden Fall sprechen. Meine ersten beiden Fragen allerdings habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern... Lutz und Micha, die äh, Gesprächspartner in den ersten beiden folgen. Ich hatte die beiden nämlich äh, gebeten, sich Fragen für die nächsten Gesprächspartner zu überlegen. Und ich fange mal an mit der Frage von Lutz. Wenn du eine Zeitreise machen könntest und mit einer x-beliebigen äh, Person aus der Vergangenheit zu Abend essen könntest, wer wäre das denn? Und
1: warum oh, es wäre safe jesus christus mhm. ähm, weil ich äh, ja, es ist so ein mythos ne durch die ganzen er spielt ja in jeder Weltreligion eigentlich eine tragende rolle ja ähm, und ich finde es einfach super spannend dass so viele menschen quasi sich auf so einen menschen ähm, besinnen was der glaube angeht deswegen würde ich äh, super gern mit ihm sprechen weil ich auch finde und da muss man gar nicht unbedingt glauben dass er einfach viele auch gute sachen ähm, gesagt hat so wie man sie zumindest heutzutage lesen kann ob sie stimmen oder nicht
0: stimme ich aber mit ihr überein glaube ich tatsächlich äh, ja dass es mit diesem mit diesen Werten quasi die dadurch vermittelt werden ähm, schon was Besonderes ist und deshalb ähm, ja würde ich glaube ich auch machen cool äh, zweite Frage die ist etwas äh, spirituell sage ich jetzt mal so die hat Micha gestellt hat auch wieder so ein bisschen was mit Zeitreise zu tun wenn du noch mal 18 wärst und du eine Sache aus deinem heutigen Leben mitnehmen dürftest, was wäre das? Boah, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, ich könnte mir mal vorstellen, dass es tatsächlich äh, das Startup jetzt wäre. Mhm. Ähm, mit der Erfahrung von jetzt noch mal 18 zu sein mit Schildschock, ich glaube, das wäre ganz geil.
0: Ja, Micha hat sowas ähnliches gesagt. Er hat gesagt, seine Erinnerungen. Okay, ja. Ähm, ja, apropos, Erinnerungen, die wollen wir jetzt mal so ein bisschen auffrischen bei dir. Und zwar die Erinnerungen an dein Studium. Was hast du denn studiert?
1: Also ich habe im Bachelor, äh, ich habe erst relativ spät studiert, weil ich da vorne mhm. Ausbildung gemacht habe und gearbeitet habe. Als, mit, was hast du äh, als Medienkaufmann okay. bei einer äh, großen deutschen Tageszeitung. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann noch ein Jahr im Vertrieb und Marketing gearbeitet dort, dann mein Abitur nachgeholt und dann habe ich mit 23 angefangen zu studieren in Tübingen äh, Medien- und Erziehungswissenschaft.
0: Okay. Ähm, wenn du so ganz spontan an dein Studium zurückdenkst, was ist denn so das prägendste Ereignis? So, also, Masterstudium haben wir jetzt gerade gehört, das war gerade schon genau. irgendwie recht, das ist noch recht präsent. Ja. So, aber ähm, was ist denn so vom Bachelorstudium hängen
1: geblieben? Ja, vom Bachelorstudium hängen geblieben. Es war auf jeden Fall eine super Zeit. Viel feiern. Mhm. Ähm, mit Anfang 20 war auf jeden Fall so mit die, aber bei jede Zeit hat so sein, seine Berechtigung, ne? aber. Auf jeden Fall viele gute Freunde, die heute noch bestehen, mhm. also viele intensive Freundschaften, würde ich sagen. Ähm, nicht ganz so viel studieren <lacht> und eine, eine lockere Zeit einfach. Also ich glaube, das war eine coole Zeit, um sich auszuprobieren. Ich finde, man kann im Studium super viel nutzen, wenn man die Augen offen hält und mal ein bisschen nach links und rechts schaut und nicht nur so sein Studium durchzieht. Und das haben wir, glaube ich, viele von, habe ich und viele meiner Kollegen gemacht, deswegen konnten wir da echt viel viel Skills abseits vom Studium mitnehmen.
0: Was hat dich damals bewogen, den Studiengang zu wählen?
1: Ich hab durch, ich wollte eigentlich früher mal Moderator werden, Aha. deswegen auch die Ausbildung bei der Zeitung, weil ich dachte, da kriegt man irgendwie so Kontakte, ja, ja. die in die Richtung gehen können. Und Medienwissenschaft war einfach super spannend, weil, ich, weil man einfach ja, ganz viel aus dem Bereich mitbekommen hat. Und tatsächlich gab es dann auch da die ein oder anderen Kontakte zum Fernsehen, aber ja, wie es Leben dann so will, ist es ist dann doch in eine andere Richtung gelaufen.
0: Bereust du das so im Nachhinein, dass es irgendwie anders gelaufen ist oder sagst du?
1: Nee, sonst gäbe es wahrscheinlich heute nicht. Oder ja. wir sind ja nicht in der Konstellation und ähm, wie du es ja auch machst, ich glaube, man kann relativ viel auch nebenbei machen als Hobby. Und ich finde, ich äh, habe ja vorhin erzählt, ich hatte auch mal einen Podcast ähm, und das als Hobby zu machen, ist natürlich auch cool. Hat ja auch was mit Moderation zu tun. Absolut, ja.
0: Doch, würde ich mich fast auch so bezeichnen. Ja, voll. <lacht> <lacht> ähm, wenn du so an dein Bachelorstudium zurückdenkst, was kannst du denn von dem, was du da gemacht hast, so heute noch umsetzen? Also häufig kommt ja diese diese Sache, dass man eben dieses analytische Denken vermittelt bekommt. Würde ich auch absolut so unterschreiben. Dass das merke ich dann auch, wenn ich wenn ich dann irgendwie vom Studium in die Praxis mal komme, egal wo ich dann bin, dieses Herangehen an Probleme ist schon wichtig. Aber darüber hinaus fällt dir da so spontan irgendwie was ein, wo du sagst ja, auf jeden Fall. Also ich
1: habe meinen Bachelor an der Uni gemacht, mein Master jetzt an der Hochschule. Ja. Und ich finde, oft an der Uni jetzt im Vergleich war es schon viel theoretischer, der Bachelor, als jetzt an der Hochschule. Und da natürlich schon sich selbst zu organisieren. Also du hast nichts vorgegeben bekommen, wann du zur Uni musst, in welche Vorlesung, sondern musstest dir alles selbst gestalten, gucken, was interessiert mich dann auch wirklich hingehen, die Aufgaben machen. Also Selbstorganisation und Struktur, würde ich sagen, ist auf jeden Fall was und sich, Und das ist ein Master genauso gewesen in komplexe, Themen einzuarbeiten in einer relativ kurzen Zeit und auch so weit, dass es dann auch für dich und andere verständlich ist und dass du nicht völlig ähm, im Universum der Materie verloren gehst.
0: Das heißt, ähm, kann man das so sagen, Hochschule war für dich eine bessere Option als Uni oder willst du eigentlich beides nicht missen, weil dir irgendwie beides, beides auch was mitgegeben hat? Also,
1: ich fand die Kombi super, muss ich sagen, aber ich, bin, ich glaube, ich bin schon immer eher ein Macher gewesen. Deswegen war halt die Hochschule schon praxisnäher. Aha. Und für den Zeitpunkt jetzt eben gerade mit Startup-Gründung auf jeden Fall für mich von Vorteil. Aber ich würde trotzdem, ich würde den Weg genau äh, wieder so machen.
0: Ja, es ist, äh, wenn du das gerade sagst, so mit diesem Organisieren, ne? es, so viel ist echt nicht an der Uni organisiert. So, ich ich habe auch erst auf einer Hochschule studiert, äh, musste dann aber... Äh, ja, für mich persönlich entscheiden, dass es irgendwie nicht so passt. So. Und bin dann äh, an der Uni gegangen. Da war am Anfang alles schön organisiert. Ähm, und dann, äh, dann bist du so ein bisschen auf dich, auf mhm. dich alleine gestellt. So die ersten Kennenlernwochen. Kannst du mhm. dich noch daran erinnern? Das ist mir so, in, äh, als ich mich <lacht> auf dieses Gespräch vorbereitet habe, ist mir das so ein bisschen gekommen. Das war so, Stichwort prägendstes Ereignis, so diese Kennenlernwochen. So. weil eins die erste Woche, oder wie? Genau, diese Kneipentour. Wir haben uns... Ähm, wir haben uns getroffen, das war so im Vorfeld, hat sich dann irgendwie eine Facebook-Gruppe gebildet, dass also ich Kovi studiert, mhm, Kommunikationswissenschaft, äh, für die Hörer, die uns die ersten beiden Folgen schon gehört haben, die, die dürfen das wissen. Ähm, genau, und dann haben wir uns, haben wir uns so donnerstags irgendwie, bevor es dann montags richtig losging, so innerhalb der Facebook-Gruppe zusammengeschlossen und wir treffen uns jetzt mal an der Uni so. Und dann bist du ja wir waren ja alle schon volljährig ne? aber man tut sich so schwer dann wieder mhm. so aufeinander zuzugehen und, und dann hat irgendjemand vorgeschlagen komm wir machen jetzt so einen Kreis so einen inneren und äußeren und dann läuft immer einer weiter so dass man möglichst viele Leute kennenlernt das war so gewollt falsch
1: aber eigentlich geil ne weil alles in der gleichen Situation <lacht> wenn man mit dem Studium beginnt weißt du was ich meine ja, ja. deswegen ist ja das Gute ich finde da wenn man ein bisschen offen ist und das schätze äh, dich ja auch ein hat man schon relativ schnell Kontakt gefunden oder wie war das für dann?
0: ja ja doch das, das auf jeden Fall also man, man lernt dann halt relativ schnell relativ viele mhm. Leute kennen. Was ich so gemerkt habe, für mich war es am Anfang echt wichtig. So, das war ein Fehler, den ich vielleicht in meinem ersten Studium gemacht habe, dass ich da nicht sofort alle Veranstaltungen mhm. mitgenommen habe, die so am Anfang sind. Ich glaube, man muss am Anfang echt Leute kennenlernen und da reinfinden. Voll. So. Mit der Zeit ändert sich das sowieso, glaube ich. Aber ähm, gerade so am Anfang mhm. habe ich so gemerkt: hey, du musst echt alles mitnehmen, was es gibt. So an, an Veranstaltung.
1: An Veranstaltung. gerade noch mal gerettet. An
0: ja <lacht> <lacht> ähm, Ja, schön. Ähm, das heißt, dann kam irgendwann Chilljob nach dem Bachelorstudium. Äh, ich habe das mal so ein bisschen Clickbaiting-mäßig äh, anmoderiert. Aber vielleicht kannst du den Leuten noch mal erzählen, was Chilchok denn eigentlich ist. Mhm. Also, ich habe auf eurer Homepage gelesen, so Tim Bensko-mäßig, die Welt retten.
1: Ja, genau nochmal äh, ein, ein Sprung davor, also nach dem Bachelor kam es nicht, sondern ich habe nach dem Bachelor ja. erst einmal zweieinhalb Jahre gearbeitet okay. in der Beratung, ähm, in, in Reutling und San Francisco war das und ähm, dann eben den Master gemacht mhm. und die, man muss dazu sagen, es sind zwei Gründer und drei Co-Founderinnen äh, von Chilchok, also Dave und Burkhardt haben die Firma, die heißt Dein Stück Erde, unsere Firma, schon 2016 gegründet und dann aber eben nur die grobe Idee gehabt ähm, von Chilchok. Und wir kamen dann, Lena, Laura und ich, haben uns beim Masterstudium kennengelernt, eben die beiden Medienmanagement und ich Unternehmenskommunikation studiert an der HDM und haben dann co-gefounded, äh, wie man heute neu, ist so schön sagt, und haben eben Chilchok ähm, auf den Markt gebracht. Und was du sagst mit der Welt retten, äh, das ist tatsächlich keine Floskel, sondern alle wollen ja die Welt retten und wir haben gesagt, wir fangen mit der Erde an. Mhm. Und zwar kommt es daher, ähm, dass wir neben dem Produkt Chilchok uns eben die, die Umwelt am Herzen liegt. Und wir eben gesehen haben, gerade dass in Lateinamerika ganz viele Böden brach liegen. Ja. Und wir, das haben wir gar nicht selbst entwickelt, ein spezielles Verfahren anwenden. Das nennt sich Terra Preta. Das ist eine bestimmte Schwarzerde, die gibt es schon seit Jahrtausenden von Jahren. Ist sehr humusreich. Und die kann man mit Pflanzenkohle, mit Holzkohle und mit Bioabfall ganz einfach herstellen, sage mhm. ich mal, auf den schmeißt jetzt ganz einfach gesagt. Und kann die dann in die kaputte Erde einarbeiten. Die fördert Zink, bindet auch CO2, also auch ganz wichtig, gerade was der Weltklimabericht wieder rausgebracht hat. Ähm, genau, und das setzen wir eben ein, wir schulen da Menschen vor Ort in den Kakaoanbauländern vor allem, ähm, um ihre kaputten Böden wieder zu regenerieren.
0: Das hört sich nach einem total umfangreichen Konzept an. Wie ist denn diese, diese Idee dann entstanden und wie lange hat es gedauert, bis, bis du mir jetzt so eine, so eine fertige Idee präsentieren mhm. kannst? Das ist ja total umfangreich. Also Das wird ja wahrscheinlich auch schon vor deiner Zeit dann irgendwie angefangen haben.
1: Genau, also äh, Chilchok quasi die Entwicklung, da sind wir dann auch mit eingestiegen. Ähm, Chilchok ist dadurch entstanden, dass die Lebensgefährtin von Burkhard, also einem unserer Mitgründer, mhm. seit 15 Jahren an MS, Multiple Sklerose, leidet und... Ähm, Sie eben äh, medizinisches Hanf auch zu sich nimmt, also CBD, sehr hoch dosiert, Cannabidiol. Mhm. Ähm, und da sehr gute Erfahrungen gemacht hat gegen Spastik, gegen, gegen leichte Schmerzen, gegen ihre Entzündung, die sie eben krankheitsbedingt hat. Und wir haben einfach gemerkt, also wir fünf haben einfach gesehen, ähm, dass es so viel koffeinhaltige Getränke gibt und am eigenen Leib erfahren, quasi bei der Masterthesis oder in der BIP immer, wenn du dich halt mit Koffein äh, voll knallst, dann verarscht deinen Körper auf Deutsch, sagt auch irgendwann mal, weil er braucht mal eine Pause, und ähm, wir haben dann gesagt, okay, CBD steht dafür, dass du wieder in Balance kommst, entzündungshemmend, gegen leichte Schmerzen, stressregulierend vor allem. Und haben dann mal experimentiert, wie es dann ist, wenn man Hanf, also CBD unter anderem, in ein leckeres Kakao, also in Kakao mischt, weil eben Kakao, das war auch das Ding, es gibt viel auf dem Markt, aber es ist eben alles Folgezucker. Also es kommt irgendwann Zucker und dann minimaler Prozentanteil Kakao. Und wir haben eben gesagt, okay, wir machen ähm, qualitativ hochwertigen Kakao, mhm. Mindestens 63, in der neuen Sorte ähm, 94 Prozent, das ist doch Werbung Ende. <lacht> genau, weil wir einfach was, was Gutes wollten. Wir wollen, dass Konsum quasi neu gedacht wird und dass äh, Konsum man einfach mal überlegt, was man da konsumiert und dass eben, wenn man Kakao bezieht aus dem fremden Land, sage ich mal, das ja nicht in Deutschland wächst, dass auch ein Kakaobauer da noch genug Geld verdienen soll.
0: Wie, wie seid ihr drei dann denn, also wie habt ihr denn co gefunden? wie könnt ihr mhm. das vorstellen? Also wie seid ihr zu diesem Projekt dazugekommen?
1: Ja, also äh, Lena, Laura hatten ein eigenes Social Startup vor mhm. ähm, das hieß Volontiro. Und die waren damals Stipendiaten im Social Impact Lab, das ist so ein Programm quasi, um junge Gründer im sozialen Bereich zu fördern. Okay. Und ich hatte in Tübingen auch noch äh, neben der Arbeit ein Social Startup, das hieß Traumpionier. Und so haben wir uns schon mal gefunden, und weil überall der Social Aspekt eben wichtig war. Und Dave von Burkhardt hatten eben mit Dein Stück Erde, also Chilchok ist ja die erste Marke von Dein Stück Erde, auch ein Stipendium im Social Impact Lab. Und da äh, war dann eben die grobe Idee da, sowas zu machen, so ein Kakao mit, mit Hanf. Ähm, aber mehr eben noch nicht. Und sie wussten, wie man Rohstoffe einkauft, wo man, wie man die an die Kooperativen kommt, wie man produziert, wie man abfüllt etc. Die ganzen technischen Qualitätsmanagementsachen. Und haben dann eben Lena und Laura im Lab kennengelernt. Die haben dann gesehen, okay, Marketing läuft noch nicht so gut. Ähm, Fanden es aber super spannend, eben was die beiden auch machen. Haben dann gesagt, okay, wenn wir es machen, dann lassen wir unser Startup beiseite und konzentrieren uns völlig drauf, weil da super viel Potenzial drin ist. Und haben dann quasi mich gefragt, ähm, weil für Vertrieb und Kooperationen noch jemand gefehlt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, zu machen.
0: War das schwer für dich, deine Idee so ein bisschen äh, ja, quasi aufzugeben?
1: Nee, nicht wirklich, weil das war schon äh, kurz bevor die beiden äh, mich gefragt haben. Nicht mehr ganz so am Laufen. Wir hatten in der Höchstzeit 15 Leute. Ähm, aber war dann auch in Tübingen äh, based und ich bin dann nach Stuttgart gezogen. Und da ist es halt dann auch ein bisschen verlaufen, muss man ehrlich sagen. Also es gibt es heute auch nicht mehr. Seit vier Monaten, glaube ich, gibt es das gar nicht mehr.
0: Und... Ähm war das dann so, so das, wo du gesagt hast, okay, da stürze ich mich jetzt drauf auf die Aufgabe, da brenne ich jetzt total drauf? Oder hast du noch so ein bisschen andere Optionen gehabt, wo du gesagt hast, ah, das würde mich auch reizen jetzt direkt äh, im Studium bzw. nach dem Studium?
1: Äh, mhm. ja, für mich war das schnell klar, mhm. ähm, weil das Team einfach stimmt. Die, die Kompetenzen sind ein bisschen, ein bisschen fünf Gründer. Das ist super viel, sagen viele, ist es auch, aber auf der anderen Seite sind die Kompetenzen so gut verteilt, weil wir zwei, also Burkhard ist Doktor in Physik, Dave ist Chemiker, und Maschinenbauer und wir drei haben halt so Marketing, Vertrieb, Social Media äh, ganz gut auf dem Schirm und deswegen war für mich gleich klar, ey, wenn ich das mache, dann 100 Prozent, weil eben Unternehmertum auch einfach, das war, was mich schon lange dann begeistert hat, deswegen auch Traumpionier, weil man da einfach viel, also vielfältig aufgestellt sein muss quasi du kannst nicht ein spezialisten einen bereich sein sondern muss halt viel im überblick haben und das ist genau meins also das ist, ist das was ich lieb dran am unternehmertum dass man eben viele felder beackern muss
0: also was ich so im studium gemerkt habe ist wenn ich eine gruppenarbeit habe oder ein projekt das über ein mhm. semester geht und wir sind irgendwie zu fünft oder sowas das wird schwer mhm. so ab fünf ist echt, mhm. schon, echt schon so oberes limit da gibt es immer so einen der, der sich entweder rausnimmt einer macht dann die ganze Arbeit, die anderen stehen so dazwischen, wissen nicht wirklich, was sie tun sollen. Wie ist denn der Alltag mit fünf Gründern?
1: Also natürlich im Startup ist uns äh, gibt, wir sind jetzt mit, seit einem Jahr mit Schiltschok am Markt ja. und natürlich müssen da auch noch Strukturen aufgebaut werden ähm, und wir wachsen da ja auch mit rein. Wir machen das zum ersten Mal, mhm. so wirklich eine Unternehmung aufzubauen jetzt gerade, also eine Marke aufzubauen äh, und so weiter, Vertriebskanäle zu finden, Marketing zu machen. Aber weil wir eben fünf so verschiedene Menschen sind, sage ich mal, sind die Aufgaben noch nicht 100% geklärt, aber natürlich auch schon relativ klarer als zum Beispiel im Studium, was du jetzt gerade ansprichst, kann ich mir vorstellen, bei uns war das an der Hochschule der Medien auch so, da waren fünf kreative Köpfe mhm. äh, und da wollte natürlich jeder das Kreativste machen und yeah, so ja, ist es so. natürlich hier nicht, muss, also kann man sich vorstellen, weil Dave von Burg hat eben Einkauf, Qualitätssicherung, Produktentwicklung, schon mal machen und wir drei uns da gut abstimmen. Und da gibt es ja im Unternehmen auch genug Felder, die es zu bearbeiten gibt, die kreativ ähm, sind.
0: Aber eure Gründer, die haben auch irgendwie ganz anders angefangen. Also so was, was Studium und sowas angeht, da hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass sie unbedingt in die Richtung dann gehen. Oder? Ja,
1: voll. Ist halt aus dem Privaten ähm, entstanden, ne? durch de, de, das Thema Erde. Die beiden waren in Lateinamerika und haben eben das Problem gesehen. Und die beiden haben davor auch schon eine Firma gehabt, die hieß Smart Carbon. Die haben Biogasanlagen gebaut. Und so ist natürlich der Erdenbezug schon mal da gewesen. Und durchs persönliche Schicksal, sage ich jetzt mal, von Burkhardts Freundin, ist dann eben auch der CBD-Aspekt bei uns fünf dann aufgekommen.
0: Wie steht sie denn zu dem Projekt? Weißt du das? Ja, also ihr schmeckt super gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, sie findet es also, auch super, dass gerade in dem Bereich halt mehr, dadurch hoffentlich dann auch mehr Aufmerksamkeit gerade für, für das Thema kommt. Das ist natürlich kein medizinisches Produkt, ne? Ähm, mhm. Aber gibt natürlich, wir versuchen auch, den legalen, wirksamen Hanf einfach in die, in die Mitte der, der Bürger zu bringen.
0: Ja, weil, weil du das gerade sagst, ähm, wenn die Leute Hanf-Kakao hören, denken die natürlich, ja geil, mhm. äh, ähm, aber Hanf ist nicht gleich Hanf. Mhm. Das hast du ja auch schon klar gemacht. Ähm, vielleicht, dass du da nochmal den Unterschied erklären mhm. könntest. Also ähm, aus was besteht jetzt Chilchok? Und äh, was ist der Unterschied zu der Frage, die, die quasi irgendwie die Gesellschaft umtreibt? Mhm. Stichwort Hanflegalisierung.
1: Ja. Also Chilchok, äh, nochmal, das haben wir noch gar nicht beschrieben, das Produkt, das ist der erste Anti-Stress-Kakao mit natürlich wirksamen Hanf. Also das heißt, es gibt zum einen, ähm, es gibt 113 Cannabinoide das bekommst du aus der Hanfpflanze raus und CBD ist eben ein Cannabinoid. Das ist das Prominenteste gerade, was auch in Medien gerade langsam so aufkommt, das eben dafür steht, wie schon gesagt, dass Entzündungen hemmt, dich wieder in Balance bringt gegen leichte Schmerzen. Und dann gibt es, was wahrscheinlich schon länger bekannt ist und was vielleicht auch der ein oder die andere schon ausprobiert hat, THC. Das kannst du eben kiffen. Yeah. Also CBD kann man auch rauchen, aber THC ist eben psychoaktiv, also macht high mm. und meistens müde. Und wir nutzen eben, beziehungsweise wir haben ein bestimmtes Verfahren, ähm, das wir zum Patent angemeldet haben, das uns erlaubt, CBD in natürlicher Form vorkommen zu lassen, ohne dass wir es extrahieren müssen, heißt mit CO2 oder Alkohol zuzusetzen. Ähm,
0: ja, äh, bei diesem Thema sch schwingt natürlich so ein bisschen diese Cannabis-Legalisierung irgendwo mit. ne? Hätte, hätte Chilchok eine andere Rezeptur, wenn, wenn cannabis legal eigentlich ja nicht dann, oder? Ja, ist eine also gute... Wäre die -hmm. verfehlen. Ja, Hät absolut. Verstand,
1: absolut oder? Also wir stehen schon dafür, wie gesagt, dass wir legalen wirksamen Hanf, äh, weil dass wir dafür einstehen, das gut finden, weil es eben nichts Künstliches ist. Ne? Mhm. THC ist natürlich auch nicht künstlich, ähm, aber wir wollen eben nicht, dass, der, dass die Leute high werden, quasi von Chilchok, sondern dass sie eben einen Moment für sich haben, sozusagen die Powerpause Power-Alltag, also dass man sich wirklich mal kurz auf sich besinnt, sich Zeit nimmt, Klarheit findet und dann eben wieder besser ähm, an seine Projekte rangehen kann. Und das würde natürlich mit THC schwierig werden, jetzt. Wobei es ja eh noch kein Thema ist, weil ich glaube, die Legalisierung, die ist jetzt nicht äh, morgen schon am Start.
0: Kannst du dich noch erinnern an den Moment, als ihr die Idee hattet und dann habt ihr das auf einmal probiert? So dieser erste Moment, in dem wir mal so. Chilchok probiert habt, diesen Hanfkakao.
1: Ja, ich fand es ich fand's krass das tatsächlich, dass ich als ich Chilchok zum ersten Mal im Café bestellt habe, Aha. als ich Chilchok auf der Karte gelesen habe ähm, und dachte: Ey, crazy, das hast du dein Produkt quasi oder unser Produkt ähm, auf einer Karte in einem Café Kannst da hingehen und sagen: Ich würde gerne einen chill trinken. Ja, und das war schon richtig cool. Also, das vergesse ich auch nicht.
0: Das kann ich jetzt <lacht> übrigens auch sagen, weil du so nett warst und vor dem Podcast äh, mir ein chill was, wie hast du das genau gemacht? Mit Wasser,
1: ne? Genau, also wir nehmen, ähm, da wir eben keine Emulgatoren drin haben, also mhm. du hast jetzt die Extrasorte, das ist die ganz neue mit doppelt so viel Hanf. Okay. Haben wir 94% Kakao, 6% Hanfblätter und das war's, also kein Zucker, sonst hast du. Kann nix. ich
0: heute tatsächlich gebrauchen? Ja, ziemlich Ja, hast du? Da
1: bin ich gespannt, was du sagst. Ähm, genau, also zwei Teelöffel empfehle ich immer, zwei gehäufte, einen Schuss heißes Wasser kurz umrühren und dann mit Hafermilch äh, finde ich es am besten.
0: Schmeckt tatsächlich sehr gut. Ja? bin begeistert. Sagst du es ja. nicht einfach nur so jetzt Nein, gerade? Ich bin, ich bin doch, <lacht> wirklich. Ich bin äh
1: Ist halt kein Kabern, ne? Ist schon äh, eine. Es, es,
0: ist, es ist komplett was anderes. Es ist eine relativ starke Kakaonote, finde mhm. ich. Aber auch nicht so irgendwie übertrieben süß, sondern so, ich habe ich habe das Gefühl, das ist sehr, sehr auf Naturbasis mhm. belassen, ohne irgendwie Geschmacksverstärker. Genau. Oder sonst was. Ich hatte nämlich einen schönen Vergleich. Ich habe gedacht komm, ich, ich, ich trinke heute noch mal bei uns in der Cafeteria so ein Dillo-Kakao. <lacht> und äh, das ist schon eine andere Welt gerade, ja. muss man sagen.
1: Ist halt klar, man muss auch ehrlich sagen, es gibt immer ein paar Leute, die sagen so, oh, das ist ja gar nicht so süß, wenn man es nicht erwartet, ähm, und trinken dann noch mal einen Schuck, dann ah ja, ist ein richtiger Kakao. Also das muss man am Anfang schon wissen, ne? dass man hier jetzt nicht die vollgezuckerte ähm, Bombe bekommt, sondern wirklich was gesund da ja, muss man mal aufpassen, aber was die eigentlich gut tun sollen, was kein... Keine Künstlichkeiten enthält und vegan, bio und fair ist.
0: Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber auf dem Kakao sind so grüne Pünktchen. Das ist quasi. Das sind die
1: Hanfblätter, genau die vermalenen. Ja. Okay. Also sieht man jetzt bei der Extrasorte, wie gesagt, auch nochmal am stärksten, mhm. ähm, weil doppelt so viel Hanf drin ist. Bei den anderen ist es ein bisschen ähm, reduzierter.
0: Wie viele Sorten habt ihr denn?
1: Wir haben aktuell fünf. Ähm, wir haben Original, Double jog Minze, Verbene, Chili, so der Sonnenaufgang im Rachen. <lacht> Perfekt für die kalte Jahreszeit und eben jetzt seit äh, zwei Monaten, glaube ich, die Sorte extra.
0: Und äh, wie lange gibt es euch nochmal?
1: Also... Die, also, Chilschock jetzt, das sich, Produkt, ja, ist genau. jetzt seit knapp einem Jahr, sind wir da am Markt mit da. Ja. Seit, seit knapp einem Jahr, aber ja. dann,
0: dann habt ihr schon einiges gemacht. Also, ihr seid ja in, in vielen Cafés mittlerweile mm. in Stuttgart äh, zu haben. Ich glaube, über Amazon kann man euch.
1: Amazon wissen. Online Shop, genau. Es sind äh, Berlin, München in Cafés, starten jetzt ähm, ab 18.11. bei Weltbild und ab 1.12. in Ozeander-Filialen, gibt es uns auch noch zu kaufen. Also, wir suchen da eher so nach alternativen Vertriebswegen, ähm, weil, wie gesagt, CBD noch so ein Thema ist bei vielen und weil man, weil einfach, ich ein gutes Buch zu lesen mit einem entspannenden Kakao, was
0: gibt es Besseres? Ach so kann man, gut, äh, kann man gut kombinieren. Voll. <lacht> ja, ein Jahr jetzt am Markt. Mhm. Ähm, was ist denn denn so eure Vision oder vielleicht, vielleicht mal deine Vision? Was, was kannst du dir so vorstellen?
1: Also für uns ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass wir aus der Vielfalt der Erde ähm, einfach Produkte schaffen, die gut tun, damit, was wir leider gerade nicht haben, eine Weltenbalance, hinbekommen. Ne? Also dass man wirklich den ganzen ähm, Kreislauf schließt und dass alle, die an dem Kreislauf beteiligt sind, von dem Konsumenten über den Kakaobauer, über den Lieferanten bis hin eben zur Erde wirklich, dass es denen gut geht und dass die quasi eine, eine, ja, in Balance stehen. Ich finde das Wort eigentlich ganz schön. Ähm, das ist erstmal unser Ziel und natürlich äh, sind wir auch gerade dabei. Also wir haben, sind jetzt seit einigen Monaten auch im B2B-Bereich ähm, unterwegs und ähm, verkaufen dann den Rohstoff Hanf und beraten Firmen bei der Inverkehrbringung. Mhm. Ähm, für Lebensmittel mit wirksamen Hanf. Also da tut sich gerade ganz viel auf, weil wie du sagst, wir sind erst seit einem Jahr am Markt, also fühlt sich schon länger an. Aber da tun sich natürlich gerade bei der Thematik Hanf, die eben so, wo wir noch Pioniere sind, sage ich mal, was sich so, so ein Trendthema entwickeln wird, wenn man auf ähm, den amerikanischen und israelischen Markt zum Beispiel schaut, da passiert einfach noch unglaublich viel. Und da werden wir auch gerade dran, noch an neben Chilchok ähm, ein weiteres Produkt nächstes Jahr hoffentlich ähm, an den Start zu bringen.
0: Ja, cool. Ähm, wir wollen ja in unserem Podcast auch so ein bisschen den Studenten die Welt vermitteln, die nach dem Studium auf sie wartet. Ähm, wie sieht denn so dein typischer Arbeitsalltag aus? Jetzt ist ja die These erstmal weg. Mhm. Was, was äh, hast du denn heute so zum Beispiel gemacht? Wie sah denn heute dein Tagesablauf aus?
1: Ja, es ist eigentlich jeder Tag unterschiedlich äh, gerade, weil sich eben noch so viel tut. Also wir suchen gerade zwei neue Werkstudenten, ähm, das heißt, da habe ich ein paar Bewerbungen bekommen, mhm. äh, die angeschaut. Dann äh, haben wir unsere Investorenrunde auch vor einem Monat abgeschlossen, das heißt, ähm, jetzt kommt noch viel Kommunikation mit den Investoren dazu. Ähm, Treffen vorbereiten, dann auch zu gucken, eben was gibt es für alternative Vertriebskanäle, vor allem auch mit den aktuell bestehenden Partnern Kontakt zu halten. Also das sind immer so Themen und Förderanträge äh, sind bei uns auch gerade ein Thema, gerade weil es eben ein, neues, äh, ein neuer Rohstoff ist in Deutschland und da sind wir gerade viel dran. Also Gucken, welche Förderanträge gibt können wir die Stellen dann nach strategischen Partnern Ausschau halten. Also wir sind jetzt auch bald wieder in Österreich mit jemandem zusammen. Dann war heute ein großer Industriepartner da, mit dem wir zwei Stunden gesprochen haben. Also es ist wirklich bunt gemischt und das finde ich auch schön dran.
0: Und ähm, wie eng ist denn die Abstimmung zwischen, zwischen den, also mich fasziniert einfach diese, dieser, dieser Fakt, dass ihr fünf Gründe habt, mhm. wie eng ist denn die Abstimmung zwischeneinander? Ja,
1: äh, schon eng, wobei wir auch sagen, alle wissen, dass man da noch optimieren kann, weil zum Beispiel, so wie es wie es mir bis vor acht Wochen noch ging, so geht es Lena und Laura gerade, die sind gerade mitten in ihrer Thesis drin, das mhm. heißt, sie sind auch nicht jeden Tag im Büro, weil sie ja auch äh, Zeit für ihre Thesis natürlich brauchen. Und es ist schon gerade eine Challenge für uns, wie schaffen wir es, dass jeder immer so weit geupdatet ist, wie es auch sein und nötig ist. Ähm, und ähm, eben Dave und ich sind zum Beispiel immer im Büro. Unser Werkstudent oder unser Bachelorand ist äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag immer da. Das heißt, wir drei sind dann oft da und schreiben, schreiben halt über Tools wie Slack, ähm, E-Mail und gucken halt, dass wir da in Kontakt sind. Aber auch Lena und Laura gerade nicht zu sehr an ihren Mastertagen stören.
0: <lacht> ist es denn in deinen Augen für Studenten auch, ähm Vielleicht sogar eine bessere Option bei einem Startup anzufangen? Boah, das kann ich so um, allgemein nicht sagen. Hm. So gerade so als Werkstudent, also würdest, 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 würdest du dich jetzt nicht festlegen?
1: Nee, ist Typsache. Also mhm. ich finde auch, jeder ist nicht jeder ein Unternehmer. Was,
0: was muss man denn mitbringen, um, um bei einem Startup anzufangen? Ja, man,
1: es gibt ja immer die schöne Floskel, die heißt Hands-On, ne? eine Hands-on-Mentalität und die finde ich, ist also das ist keine Floske, sondern das ist wirklich so, dass man sich nicht zu schade ist, bei uns zum Beispiel auch mal, also ich weiß noch, als wir angefangen haben, das sind wir vollgepackt mit, mit Paketen in der Stadt rumgelaufen, um die Cafés zu beliefern, also selbst. Mhm. Und quasi, der, unser, unser ich habe heute mit Tommy in unserem Werkstände den Mittag gegessen, dann ähm, hat er mir auch gesagt, habe ich ihn gefragt, hey Tommy, was war denn für dich so, weil er, er verlässt uns jetzt zum Jahresende, er geht yeah. reisen, ähm, hat er gesagt, was war denn für dich das Krasseste, was du bei Chill Show gelernt hast und dann hat er gemeint, hey, von Null auf quasi eine Marke aufzubauen, zu positionieren, ein Produkt an den Markt zu bringen, Produktion, alles, also wie die ganzen Faktoren ineinander laufen, wie man das hinbekommt und ich finde, man muss halt wirklich sehr flexibel sein, also man kann ja nicht erwarten, man kommt dahin hin, wie bei einem Konzern, kommt um neun und geht um 17 Uhr wieder und hockt da halt da und arbeitet seine Aufgaben ab, sondern man muss wirklich ähm, selbst mitdenken. Ähm, das finde ich, find ich persönlich super, mhm. weil ich habe bei meinem alten Job auch gehabt, ja, hier, mach mal das, abgearbeitet, dann gab es nichts mehr zu tun. Und das ist bei uns halt nicht der Fall. Du kriegst jeden Tag ein weißes Blatt Papier vorgelegt. Als Beispiel ist jetzt nicht so schlimm. Wir leiten die natürlich schon an und es helfen und arbeiten ja auch viel zusammen. Aber ein weißes Blatt Papier... Und du kannst selber entscheiden, was für Überschriften oder was du drauf schreibst. Und beim Konzern, habe ich es halt erlebt, ist es oft so, dass du ein Weißblatt Papier mit schon genug Überschriften gibst, äh, bekommst und dann halt ein bisschen ausfüllen kannst. Was aber nicht heißt, ähm, dass ich mir zum Beispiel nie vorstellen könnte, nochmal bei sowas zu arbeiten. Aber es ist einfach eine mega Megatypsache, ähm, ob man lieber zum Konzern mittelständler will oder wirklich zu einem Startup, das gerade aufgebaut wird.
0: Ich würde gerne mal die eigene Frage von dir zurückgeben. Es war dann so, dass... Das Prägendste, was du gelernt hast in Boah, deiner ich, Zeit jetzt?
1: Ich, ich lerne wirklich, also es ist auch, es wird dumm an, aber ich lerne jeden Tag so viel dazu, weil ich ja. habe Vertrieb nicht gelernt. Ähm, also erstmal zu gucken, wie positioniert man sich, ähm, wie schafft man es, die Pain-Points von deinem Kunden quasi rauszufinden, ohne dass man jetzt vielleicht gleich überhitzt alle anschreibt, wenn man sein Produkt selbst so geil findet und sagt, hey, wir haben hier das geilste Produkt, das muss unbedingt ins Supermarktregal, ja. sondern erstmal. Ähm, ja, sich zurücknehmen, zu recherchieren, sich Zeit lassen, gucken, wo liegt der Schmerzpunkt und wie kann ich, ohne gleich zu verkaufen, erstmal rausfinden hey, was braucht der Gegenüber eigentlich, also wirkliches Interesse am Gegenüber, den Gegenüber ernst nehmen und dann zu gucken, hey, ist es was, was dir helfen könnte, deinen Painpoint zu beseitigen oder vielleicht auch nicht und es auch zu akzeptieren und dann sagen, okay, vielleicht kommen wir jetzt nicht zusammen, vielleicht nie, aber auch vielleicht in einem Jahr, wenn äh, ein Markt, zum Beispiel, sich in so einer Richtung entwickelt, wo es für dich auch spannend sein kann?
0: Man wird ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zumindest mir geht es irgendwie so, man wird ja in so einer Welt groß, in der einem gerade so das, das familiäre Umfeld öfter mal sagt, mach was gescheites. Mhm. So. Ich habe mein BWL-Studium abgebrochen, weil es mir keinen Spaß gemacht cool. hat. So. Respekt. Ähm, und, äh, und und, und habe mich dann entschieden, Kommunikationswissenschaften zu studieren. Du es? Überhaupt nicht. Cool. Ähm, ganz so gar nicht. Ne? War absolut der richtige Schritt. Ähm, man braucht manchmal den Mut, ja, äh, das, das dann auch durchzuziehen. Kommen dir manchmal auch irgendwie Gegenstimmen entgegen, dass die sagen, ja, warum hängst du denn da immer noch in diesem Start-up rum oder so? Oder habt ihr euch mittlerweile auch schon so ein Standing aufgebaut, dass wenn du mit, was weiß ich, deinen Freunden in, in ein Café gehst mhm. und dann können die Chill bestellen, dass sie dann schon realisieren, okay, nee, wir, wir haben da schon echt was am Laufen, wir haben da ja echt schon was aufgebaut.
1: Ja, klar, also ich meine, das, das gibt es immer und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich denke da auch nicht manchmal, nicht oft, aber natürlich gibt es Phasen, wenn ich mir denke, okay, was verdienen, was habe ich im letzten Job verdient? Was für dich nicht jetzt gerade noch, mhm. aber das ist natürlich was ganz anderes, weil das ist jetzt mein Ding. Also das gehört uns allen fünf zu gleichen Teilen ja. und wir können jetzt einfach hier echt was Krasses schaffen. Und ich meine, das ist auch eine Luxussituation, finde ich, wenn man der Typ dafür ist. Ähm, wo, wo, ja, und, und auch jetzt in, in der Phase zu sein, dass wir eine Finanzierung bekommen haben, dass Menschen von extern Geld in uns investiert haben, das, das, schaffen, also das ist ja ein Traum von jedem, der mal ähm, was starten will. Und das ist natürlich schon ein mega privilegiertes, ähm, da bin ich auch echt dankbar jeden Tag für, auch wenn es viele ähm, krass harte Phasen gibt, ähm, die wir auch jetzt gerade wieder durchmachen, dass wir nicht alle fünf zum Beispiel an einem Ort sein können.
0: Wie ist das denn mit den harten Phasen? Ähm, was ist denn wichtig in diesen harten Phasen, wo du dann wirklich auch mal abends heimkommst und, äh, und nicht so das Gefühl hast, boah. Das, den Tag oder das Gefühl hast den Tag hätte ich mir heute auch schenken können und irgendwie läuft es nicht so richtig und so was ist da auch wieder diese anpacken Mentalität wichtig am nächsten Tag wieder mit dem gleichen Enthusiasmus auch wenn man vielleicht irgendwie wenn einem irgendwie eine Stimme im Kopf sagt mhm. ach ist doch jetzt gerade alles Kacke oder so ja, ja was anzugehen. ich meine was ist die Option ne? also ja. die
1: Option wäre dann wieder im Angestelltenverhältnis erstmal anzufangen mhm. und das ist natürlich auch wieder so ein Ding du kannst halt deinen Tag auch wenn viel zu tun ist trotzdem selbst legen. Und natürlich die anderen vier. Und das ist halt das Schöne dran. auch Oder auch Tommy. Ich weiß wir hatten einmal, Lena und ich sind in Berlin auf der Messe gewesen, waren so down, weil so viele Dinge wieder passiert sind. Und Tommy hat so gesagt, hey, Leute, jetzt komm, geile, geile Messe, jetzt hauen wir das, hau das Zeug raus und machen uns einen guten, gute zwei Tage. Und das ist einfach so ein Ding, wenn du halt Leute hast, die, die wo du weißt, den kannst du vertrauen, die stehen hinter dir, du stehst hinter ihnen, dann ist das natürlich ein mega Push. Und ja, also es gibt gerade keine andere Option für mich.
0: Seid ihr Freunde?
1: Ja, würde ich schon so sagen, auf jeden Fall. Ja, wir machen schon, also ich glaube auch, dass eben gerade so Zeiten, in denen es nicht gut läuft, natürlich nochmal, die, ich glaube gerade in Krisensituationen baut sich Vertrauen wirklich auf und sieht man, ob man ob man das zusammen durchstehen kann. Und da hatten wir echt schon genug, und da kommen bestimmt auch noch äh, wieder genug Tiefs, aus denen wir rauskommen werden, ähm, weil wir einfach, ja, weil wir uns mittlerweile gut kennen und auch wissen, wie der andere tickt, ohne es gleich persönlich zu nehmen, sondern weil wir wirklich auf der sachlichen Ebene ähm, Dinge ansprechen können.
0: Abschließende Frage: Was macht Chris in 20 Jahren?
1: In 20 Jahren da bin ich 51. Boah, 20, 20 jahresplan habe ich noch nie gemacht. Im Vorstellungsgespräch haben sie immer gefragt, was machst siehst du, dich in drei oder fünf Jahren?
0: Finde ich ganz schön. Ja, das also, also ist so, hast du so eine Frage im Vorstellungsgespräch, die du gar nicht hören kannst.
1: Ja, ich habe mal, ich habe letztens erst gelesen. Das, das, ich weiß nicht mehr, wer es war, gefragt hat äh, im Forschungsgespräch, beschreibe einem Blinden die Farbe Gelb. Und da dachte ich so, ei, <lacht> Das ist nicht so einfach. Ne? Aber ja, also das sind, ich, ich finde, alle Fragen, die man so aus dem klassischen Katalog hat, kann ich nicht mehr hören. Ähm, es geht ja um den Menschen auch wieder. Also du willst ja du willst ja den Menschen kennenlernen in, in einem Gespräch. Und der soll ja für sich selber auch entscheiden, will ich da arbeiten, kann ich mit dem, was also es ist ja ein Geben und Nehmen ähm, und ich finde nicht, dass das Unternehmen in der Position ist, um hier oben äh, runter zu sagen, hey, bla 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 bla, wie sieht es denn aus, mach mal einen Bittsteller, sondern ganz im Gegenteil, gerade bei uns, da kommt es ja auch drauf an, wir zahlen ja auch keine 40 Euro äh, Stundenlohn für den Werkständen zum Beispiel, sondern das sind ja auch andere Dinge, die wir hoffentlich mitgeben können, aber in 20 Jahren, um auf die Frage zurückzugehen, ich habe keine Ahnung, ich hoffe, äh, dass ich irgendwo ähm, ja, finanziell hoffentlich keine krassen Sorgen habe, mhm. ähm, dass es gesundheitlich meinen Leuten, ähm, und mir gut geht. Also ich finde, es sind halt so die die elementaren Dinge und dass ich immer noch so viel Neugier habe ähm, und Bock habe, was zu reißen wie jetzt gerade.
0: Das ist so ein, ein schönes Schlusswort. Ähm, jetzt würde ich dich noch bitten, ähm, das, was du am Anfang äh, beantworten durftest, so eine Frage ins Blaue, mhm. meinem nächsten Gesprächspartner ich, oder Partnerin. Äh, wir wissen noch nicht, wer es ist, aber... Du darfst einfach mal so eine Frage stellen, die du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, beim ersten Date gerne stellst oder ähm, die dich einfach grundsätzlich gerne an, an Menschen inter interessiert. Welche
1: Frage stellst du beim ersten Date denn gerne? Ähm, muss ich zahlen? <lacht> das ist gut. Das ist sehr smart. Dann ist wahrscheinlich weg, oder?
0: war jetzt einfach aus dem Bauch heraus. Ja, gut, geil, ja. Das, ich, ich, ich stell, manchmal stelle ich so Fragen, so die letzten zwei Fragen, das sind wirklich Fragen, wo ich selber jetzt spontan gar nicht so, gar nicht so eine Antwort hätte. Mhm. Du darfst sie auch nachreichen, wenn du sie lieber nachreichen möchtest. Die würde
1: ich sehr gerne nachreichen. Also, ich hätte jetzt spontan gesagt, beschreibe einem Blinden die Farbe Gelb.
0: Oh, nein, ma, nehmen, wir, nehmen wir so hin. Das wird, wird ein super Gesprächseinstieg. Ähm, ich glaube. Ich glaube, da kann sich der nächste Gesprächspartner ziemlich dran abarbeiten.
1: Ich hoffe nicht. Das tut mir jetzt schon leid.
0: <lacht> ja, ich hoffe, er hat, dann, er hat dann noch Bock. Ja, bestimmt. Chris, ich danke dir. Das war echt ein tolles Gespräch. Danke dir. Hat mir ähm, super viel Spaß danke gemacht. den Kakao. Gerne. Den werde ich jetzt noch äh, austrinken. Ich, ich wollte nicht so viel trinken, weil das ist, immer, ist dann immer blöd, ja. mehr, wenn man mal so ein leckeres Getränk ja, hat. Ja, das freut Und mich die, sehr. die draußen, die können es einfach nicht. Die dürfen sich trinken. Ja. dürfen es alle online bestellen ja ähm, das äh, interview gibt es wie immer auf euren podcast portalen beziehungsweise auf www.studibuch.de vielleicht teilt ihr es ja auch bei chillchock ähm, da darf ich euch auch wärmstens empfehlen mal vorbeizuschauen machen wir super ähm, gerne wenn ihr lob und kritik loswerden wollt dann verweise ich auf meine Mail studiebuch.de Da könnt ihr Dampf ablassen oder auch eure Ideen einfließen lassen. Ähm, ja, vielen Dank an dieser Stelle auch schon mal für die Mails zu den ersten beiden Folgen. Ich werde euch auf jeden Fall aufmerksam verfolgen. Ich finde, das ist irgendwie ein tolles Projekt. Und, Danke. Ähm, ich war sehr begeistert, mit welchem mit welcher Energie, mit welchem Elan du darüber gesprochen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch
1: Kompliment an dich. Also coole Fragen fand ich.
0: Danke dir. Bleibt mir nur noch zu sagen, schönen Abend, schönen Morgen, egal wo ihr uns jetzt gerade hört. Und äh, bis zur nächsten Folge beim StudiCast.